0: Zukunft entsteht durch stetigen Wandel. Professor Jürgen Weimann ist sich sicher, dass hierbei jeder Einzelne von Bedeutung ist. Herzlich willkommen zu Everyone Counts, der Podcast für Zukunftsmacherinnen und Macher in Banken und Sparkassen. Ich freue mich sehr, dass du die Woche mit mir beginnst und diesen Podcast hörst und wenn du diesen Podcast nicht zum ersten Mal hörst, sondern schon etwas länger, dann wird dir aufgefallen sein, es gibt ein neues Intro. Und dieses Intro ist entstanden, weil es ist unfassbar, ich kann es selber kaum glauben, dass es diesen Podcast nun im dritten Jahr gibt. Also wir fallen drei Jahre Everyone Counts und da dachte ich mir, du hast gemerkt, das Logo hat sich schon vor einiger Zeit verändert. Dem Ganzen auch mal einfach ein neues Update zu geben, ein neues Logo zu machen und gleichzeitig ein neues Intro und von dem her freue ich mich jetzt ganz besonders, dass es diesen Podcast schon so lange gibt und dass du schon so lange treue Zuhörerinnen und Zuhörer bist. Von dem her vielen, vielen Dank dafür, dass du mit mir gemeinsam diese Reise des Podcasts äh, Daseins sozusagen und dieser Bewegung, die wir da mittlerweile erzeugt haben, weil ähm, es für mich immer noch unfassbar ist, als ich damals, ähm, als Corona gerade so begann, die Idee hatte, ja, dann nutze ich jetzt mal die neu gewonnene Zeit, einen Podcast zu machen. Wollte ich schon immer machen, hatte ich total Lust drauf, habe ich aber nie priorisiert. Dann habe ich es äh, hoch priorisiert und so entstand Everyone Counts und du bist mit hoher Wahrscheinlichkeit schon lange dabei. Das ist äh, etwas, was mich immer wieder unfassbar freut, wenn mich Menschen auf Veranstaltungen ansprechen und sagen, ah, ich höre einen Podcast oder wenn ich in Terminen bin, Ersterminen, wo Menschen mich so noch nie erlebt haben, wo ich das erste Mal bin und sagen, ah, ich höre mir ihren Podcast, wenn ich von meinem Institut nach Hause fahre oder wenn ich hinfahre und das finde ich einfach unfassbar schön. Von dem her vielen, vielen Dank, dass du Teil dieser Bewegung bist und Teil von Everyone Counts. Und wenn du schon länger Teil dieser Bewegung bist, dann weißt du, ich mache immer einmal im Monat ein Webinar, was ich in meinem Newsletter den Termin veröffentliche und wo ich mich immer freue, direkt eins zu eins live mit euch in die Diskussion zu gehen. Und falls du dich fragst, Newsletter, Webinar, noch nie gehört, dann solltest du spätestens jetzt unten in den Shownotes meinen Newsletter, dem Link folgen, meinen Newsletter abonnieren. Und gleichzeitig, wenn du magst, dass wir uns auf LinkedIn verbinden, da poste ich auch immer die aktuellen Termine. Und heute nehme ich dich mit zu einem Webinar zum Thema Mitarbeiter begeistern und gewinnen. Ein Thema, was momentan Viele, wenn nicht sogar alle Institute ähm, in Deutschland bewegt und beschäftigt. Wie können wir Menschen für uns gewinnen und begeistern? Und ich kann es erlaubt sagen, indem wir einfach Recruiting und die Art und Weise, wie wir mit Mitarbeitenden umgehen, neu und anders denken. Und die Gedanken, was dafür notwendig ist und welche Möglichkeiten es gibt, die erfährst du in diesem Podcast, indem ich dich in das Webinar direkt live mitnehme. Und freue mich auf deine Gedanken zu dieser Folge. Viel Freude und viel Inspiration. Nochmal herzlich willkommen zu dem heutigen Webinar Mitarbeiter begeistern und gewinnen. Vielleicht fange ich erstmal ganz beim ersten Schritt an. Wie komme ich überhaupt zu diesem Webinar? Egal, wo ich momentan hinkomme, egal, mit welcher Vorstandsfrau, Vorstand ich spreche, egal, mit Führungskräften ich spreche, egal, welchem Haus ich bin, ein Thema bewegt momentan alle sehr, sehr intensiv. Das ist die Frage hinsichtlich, wie gewinnen wir neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für uns, für unsere Institute. Das ist erstmal eine sehr, sehr positive Frage, weil äh, Sie alle erinnern sich, viele Menschen die hier sind, sind schon sehr, sehr lange im äh, Geschäft und ähm, das ist ja erstmal eine neue Frage für uns. Äh, bisher haben wir uns sehr, sehr häufig darüber unterhalten, äh, wir haben Mitarbeiter zu viel und äh, was können wir denn tun, um letztendlich Endes vielleicht äh, im Personalkörper ein bisschen abzuschmelzen. Jetzt sind wir in einer vollkommen anderen Situation und äh, wir befinden uns äh, in dem Zeitalter der Mitarbeitergewinnung und dürfen uns darüber Gedanken machen, wie können wir Mitarbeiter gewinnen. Zum Webinar inspiriert wurde ich besonders aus einem Gespräch, nämlich im Rahmen eines Vortrags sprach mich am Ende meines Vortrags ein dort teilnehmender Vorstand an und sagte zu mir, Mensch, was Sie so erzählt haben, das geht in Resonanz mit mir, folgende Situation. Wir haben in den letzten neun Monaten 30 Menschen neu eingestellt in unserer Sparkasse. Und von diesen 30 Menschen sind mittlerweile 25 wieder nicht mehr da. Nicht auf Wunsch von uns, sondern auf Wunsch der Menschen, die gekündigt haben. Und daraus entbrannte dann ein sehr, sehr leidenschaftliches und schönes Gespräch rund um das Thema, wegen dem wir heute hier sind. Letzten Endes, was war passiert? Das Institut hatte eine Super Agentur beauftragt, um ein Image-Video zu machen, eine neue Karriereseite zu machen und somit sehr, sehr viele ähm, tolle Dinge, die dort passiert sind, die auch optisch super gelungen waren und äh, ein, ein sehr, sehr gelungenes Video auch zum Beispiel, was sehr attraktiv war. Letzter Endes entstand aber dann leider, und das war das Feedback der Menschen, die das Unternehmen wieder verlassen haben, äh, ein riesen Gap aus dem Erlebten und dem vorher Versprochenen. Und ähm, deshalb, dann kam die Ungeduld dazu, haben sehr, sehr viele Menschen, ein Großteil derer, der gewonnen wurden, wieder verlassen. und Das hat mich inspiriert, über das Thema, ähm, letztendlich auch dieses Seminar oder dieses Webinar mit aufzusetzen und den Artikel zu schreiben, den Sie auch vielleicht im Impulsletter gesehen haben. Und von dem her freue ich mich sehr, dass Sie der Einladung gefolgt sind. Kurz zu mir. Das Schöne an meinen Webinaren ist ja immer, es sind Menschen dabei, die sind schon ganz, ganz lang mit mir hiermit mit verbunden. Hier sogar jemand, der schon fast ab Stunde eins mit mir gemeinsam durch meine Beraterlaufbahn geht. Ein ehemaliger Kollege, auch an Bord, mit dem ich viele schöne Projekte gemeinsam gemacht habe. Also viele Menschen, die mich sehr, sehr gut kennen, aber auch viele Menschen, die mich bisher nur vielleicht gelesen haben, bei LinkedIn gesehen haben oder über den Newsletter zu uns gestoßen sind. Was mich immer besonders freut, dass wir immer so eine spannende Gruppe vereinen aus Menschen, und äh, die neu hinzustoßen und Weggefährten. Ich selber bin jetzt mittlerweile im 26. Berufsjahr. Da fühle ich mich dann immer ein bisschen wie so ein Dino, wenn ich das sage, ähm, wie lange es eigentlich schon ist. Aber es ist herrlich. Finanzen finde ich noch genauso spannend wie ähm, zum 1.9.97, als ich mit äh, Mickey Mouse, Krawatte und Kombination war damals noch in ähm, bei meiner Ausbildung stand und äh, mich auf dieses Abenteuer eingelassen habe ähm, bin dann nach meiner Ausbildung die ich bei der Hypovereinsbank gemacht habe in das Sparkassenlager gewechselt war dort sechster Jahre bei Stadtsparkasse München weil ich in München geboren bin München meine Heimatstadt ist und äh, somit dass äh, meine Heimat Sparkasse in dem Sinne ist der ich auch heute noch als Kunde mit verbunden bin und bin dann vor 16 Jahren in die Beratung gegangen habe dann äh, über die Stationen der Sparkassen Consulting und im ZDB die Leidenschaft für äh, das Banking immer weiter vertieft und äh, darf nun seit mittlerweile sieben Jahren Institute dabei begleiten. Zum einen das Thema kultureller Wandel, Change Management. Alle meine Projekte, die ich mache, haben immer eigentlich die Facette Mensch, zweitens die Facette Zukunft und letzten Endes das Thema, wie können wir im bestehenden System Dinge verändern. Weil ich mich sehr, sehr stark für... Die Symbiose zwischen Menschen und Organisationen interessiere. Darüber habe ich geforscht und konzentriere mich auch in meiner Forschung äh, und in meiner Professur genau auf das. Also wir können auf der einen Seite Kunden für äh, Finanzinstitute begeistern und auf der anderen Seite die Mitarbeitenden. Und deshalb kommen wir heute genau zusammen, um uns auf die Mitarbeitenden zu konzentrieren und uns die Mitarbeiterseite mit anzuschauen. Kurzer Ausflug, was hat sich denn eigentlich verändert? Ich habe es eingangs gesagt, während die letzten Jahre sehr stark davon geprägt waren, dass wir uns eher beschäftigt haben, wie können wir eigentlich Menschen letzten Endes im Personalkörper weniger werden, sind wir jetzt in einer vollkommen anderen Situation. Wenn wir sehen, hat das ganze Thema Corona und das sogenannte New Normal, was da rausgekommen ist, letzten Endes auch, eine ganz andere Anforderung an Führungskräfte, die dort entstanden ist. Ich finde hier eine sehr, sehr schöne Studie, die mit tausend Probanden teilgenommen wird, zu sagen, was erwarten Sie eigentlich von Ihrer Führungskraft in schwierigen Zeiten? Und da sehen Sie das Thema Information, offene Diskussion, klare Kommunikation und gleichzeitig Überblick, wie geht es eigentlich uns, wie geht es dem Unternehmen, wo ich bin, als auch das persönliche Engagement sind dort ganz, ganz weit vorne. Das heißt, wir sehen als Führungskraft, und das erleben Sie alle tagtäglich, haben sich die Anforderungen sehr, sehr stark verändert, neben den Erwartungshaltungen, die Menschen an Sie haben, aber auch gleichzeitig mit der Arbeitsverdichtung, dass wir sehen, dass viele, viele Themen parallel stattfinden. Auch das ist ein Top-Thema in den Häusern, die ich immer bin. Wie werden wir dieser Arbeitssituation überhaupt her? Wie kriegen wir diese vielen, vielen Projekte, Programme, Themen, die wir parallel managen müssen, überhaupt übereinander. Und so können wir sehr vereinfacht hier konstatieren, dass das Thema der Komplexität und die Komplexität an Anforderungen, als auch im tagtäglichen Doing, extrem zugenommen hat. Gleichzeitig sehen wir, es gibt eine sehr, sehr spannende Diskussion ja immer permanent, wenn man so auf LinkedIn guckt und auch in den Häusern über die Generation Set, dass wir sehen, wir merken, bei Menschen, die dieser Generation angehören, jüngeren Menschen, ist die Erwartungshaltung an einen Arbeitgeber einfach eine komplett andere. Ich bin noch in der Zeit sozialisiert, 97, ähm, insgesamt 100 mögliche Ausbildungsplätze, um die 1.000, 1.200 Bewerbungen damals und somit eine komplette andere Situation, als wir sie heute vorfinden. Gleichzeitig, und da erinnere ich mich an eine Veranstaltung im letzten Jahr an der DBU in Berlin, wo ich meine Professur habe, und im Nachgang sprachen mich ein paar Studierende an und sagten, Mensch Jürgen, ist eigentlich ganz cool, bist ein ganz cooler Typ, aber irgendwie, sag mal, warum arbeitest du eigentlich für Sparkassen? Das ist doch eigentlich eher sehr uncoole Bankengruppe. Erstmal habe ich kurz inne gehalten und dachte mir, hm, ja, offensive Frage, interessant. Ähm, auch das, das hat sich verändert, in dem Sinne, wenn ich dann meine Studienzeit denke, ähm, hätte ich meinen Professor mit anderen Fragen konfrontiert. Ähm, aber da sehen wir schon, die erste Veränderung war auch da. Ähm, und das ist ja auch gut so, dass wir andere Fragen uns trauen zu stellen. Ähm, und als ich dann sagte, ja, überlegt mal, jeder zweite Deutsche hat ein Girokonto bei der Sparkasse. Gleichzeitig, wenn wir anschauen, ähm, soziales Engagement äh, bezogen auf Spenden, Sponsoring, Vereinsaktivitäten. Ein Großteil davon gäbe es nicht, weder in Kultur noch in Kunst noch in anderen Bereichen, wenn es eben nicht die Förderungen aus der Sparkassenfinanzgruppe gäbe. Und gleichzeitig, wenn man sich die Soforthilfen aus der Corona-Pandemiezeit äh, anschaut, dann wurde dort auch ein Großteil von Sparkassen vergeben. Und allein diese drei Beispiele genügten, um ein komplett anderes... Äh, Bild bei den Studierenden zu hinterlassen, dass Sparkasse in dem Fall doch gar nicht so uncool ist, sondern ganz im Gegenteil ähm, sehr, sehr attraktiv. Aber das Spannende daran ist, überhaupt nicht im Bewusstsein, dass das alles Teil der Sparkassenfinanzgruppe Finanzgruppe ist. Und das sehen wir, äh, wenn Sparkasse auf die Generation Z trifft, die im Wesentlichen drei Werte haben, die sie antreiben. Einmal das Thema Invalidität, einmal das Thema Sicherheit und einmal das Thema Ethik. Und wenn wir uns diese drei Werte anschauen, dann... Sind sie erstmal Werte, wo man sagen kann, also, also als Sparkasse, ähm, und Sie wissen, ich arbeite sehr sehr viel für Sparkassen, kann man da einen ganz, ganz großen Haken dahinter machen, hinsichtlich ethische Themen, sicher Themen. Bei Individualität äh, gibt es sicherlich den einen oder anderen Bedarf, bezogen auf, wie kann ich mein Produkt administrieren, dass es genau mein Produkt ist in dem Sinne, da gibt es noch einiges zu tun. Aber gleichzeitig können wir das auch äh, genauso für die Volks- und Raiffeisenbanken sehen, dass natürlich diese Werte erstmal angesprochen sind. Das Problem, und da sehen Sie hier dargestellt aus einer sehr, sehr guten Studie, die ich nur äh, dringend empfehlen kann, vom S-Innovation Hub äh, in Hamburg, ein, der Innovationsinkubator der Sparkassenfinanzgruppe, die eben Bezogen auf die Generation Z, aus meiner Sicht vor allem zwei sehr, sehr interessante Punkte ausgearbeitet haben. Auf der einen Seite gibt es Nachholbedarf beim Thema, wie sprechen, äh, wie werd, wird diese Generation angesprochen, wie ist das Produktdesign, kann ich eben mein Girokonto designen, wo ich Dinge bestimmt dazu wähle, manche dafür aber abwähle oder mein Produkt sehr individualisieren. Und was erlebe ich so, wenn ich Kontakt habe zur Sparkasse? Weil das Interessante ist, und dann switchen wir sofort wieder von der Kundenseite auf die Mitarbeitendenseite, die Generation Z sucht sich ihren möglichen Arbeitgeber aus, indem sie aus einem Kundenerlebnis heraus überträgt und sagt, wow, das ist so ein cooler Dienstleister oder so eine coole Institution, für die möchte ich gerne arbeiten. Also wir kommen aus einem Erlebnis, was in der Kundenwelt passiert, hin in die Mitarbeiter in Situation, dass eben Menschen, und so wird dann auch ein Schuh draus hinsichtlich, wie werde ich eine anziehende Arbeitgebermarke, dass eben die Menschen als Kunden und Kunden sagen, wow, das ist ja das ist ja ein cooler Laden, und darauf eben aufbauen und sagen, verdienen würde ich gerne arbeiten. Das heißt, vertiefend, wir möchten hier keine Generation-Set-Diskussion führen, aber natürlich ist es ein sehr, sehr großes Thema, auch gerade hinsichtlich, wie gewinnen wir diese Menschen für ihre Institute, kann ich nur empfehlen, laden Sie sich die hier, das ist nur ein Chart aus dieser Studie, die Generation-Studie des S-Innovation-Hubs runter. Sehr, sehr gelungen, sehr, sehr tolle ähm, Ergebnisse. Blicken wir nun auf das Thema, was heißt das nun für Sie? Wir sind ja hier im Spannungsfeld, dass wir zwar sagen, ja, es geht um die Gewinnung von Mitarbeitenden, aber gleichzeitig ist es ja so, dass Sie einen Großteil der Mitarbeiter bereits haben. Und auch die wollen Sie nicht vergraulen, auch die wollen Sie nicht verlieren. Das heißt, wir blicken immer mit beiden Augen drauf. Auf der einen Seite, was kann man tun, damit die Menschen, die heute bei Ihnen sind, die sich heute schon für Sie einsetzen, für Ihre Mission einsetzen, bei Ihnen bleiben. Und im Idealfall nicht nur bei Ihnen bleiben und innerlich gekündigt haben, sondern bei Ihnen bleiben und mit Freude Teil Ihres Instituts zu sein. Und auf der anderen Seite, was können Sie tun, um Menschen für Ihr Institut zu gewinnen? Und das bringt mich zu meinem ersten Punkt, der eine vollkommene Neuausrichtung organisatorischer Art bedarf. Wenn wir auf das Thema Personalarbeit schauen und äh, da noch ein Stück weit tiefer auf die Personalprozesse schauen, also wie beurteilen Sie Menschen Beurteilungssysteme, Leistungsanreizsysteme, also all das, was, was Mitarbeitende tagtäglich erleben, natürlich ausgeführt durch die Führungskräfte. Führung ist natürlich auch ein ganz, ganz äh, elementarer Bestandteil hinsichtlich der Mitarbeiterzufriedenheit. Auch wenn ich es heute ein Stück weit ausklammere, Sie wissen, diejenigen, die mich schon etwas länger verfolgen und bei der einen oder anderen Veranstaltung mit dabei waren oder sogar mit mir arbeiten, auch da ähm, sehe ich ein paar Vertreterinnen und Vertreter, was mich sehr, sehr freut, wie wichtig es mir ist, dass eben Freude und Leidenschaft im Betrieb natürlich immer zwischen Menschen stattfindet. Diese Menschen sind aber umgeben von Rahmenbedingungen, Prozesse, Abläufe, Strukturen und hier bedarf es auch einer in Teilen radikalen, vollkommenen Neuausrichtung. Wenn wir uns sehen, Personalarbeit hatte in den vergangenen Jahren, das ist im Übrigen eine Entwicklung, die ich großartig finde, dass wir jetzt äh, spätestens jetzt wieder in ein Zeitalter kommen, wo Personalarbeit die relevanteste Funktion sein wird, neben der Banksteuerung äh, innerhalb der Betriebe, wo Personalarbeit sehr, sehr stark aus der Richtung gedacht und strukturiert wurde, bezogen auf Personalabbau. Also äh, Sie haben ganz, ganz viele Profis bezogen auf äh, den BAT oder TVÖD in dem Fall, oder das Arbeitsrecht bezogen auf, wie können wir irgendwelche alters teilzeit stricken und so weiter. Wir befinden uns jetzt aber in einer vollkommen anderen Situation, nämlich jetzt geht es um Personalgewinnung. Das heißt, es braucht andere Skills und Kompetenzen, auch im Personalbereich hinsichtlich ähm, der Gewinnung von Menschen. Gleichzeitig das Thema Personalarbeit aber auch größer gedacht, die Personalprozesse hinsichtlich wenn wir bei der Gewinnung sind des Recruitings, aber auch, wenn wir bei den bestehenden Mitarbeitern bleiben, letzten Endes, wie Personalarbeit im Unternehmen gemacht wird. Mach zwei, drei Beispiele, an was ich da so denke. Schauen Sie sich bitte mal an, wie sieht Ihr aktuelles Beurteilungssystem aus? Auch hier gibt es sehr, sehr große Unterschiede im Markt. Von spannend bis katastrophal habe ich schon alles gesehen. Prüfen Sie mal für sich, wie Interessant und spannend ist es gestaltet, wie sie Menschen beurteilen. In vielen äh, Instituten, äh, in denen ich bisher war, schaut Personalbeurteilung so aus. Es gibt irgendeine Skala, meistens Buchstaben, meistens Zahlen. Von 1 bis, nehmen wir mal die Zahlen, 1 bis 6. Äh, da werden dann die Mitarbeitenden anhand verschiedener Dis Dimensionen mit beurteilt. Ähm, die Personalabteilung äh, fordert dieses Gespräch einmal im Jahr von Führungskräften an und dann kommt so ein bisschen drauf an, was Führungskräfte, welche Führungskräfte das so sind. Die manche klicken es einfach durch, weil die Personalabteilung das so will, ähm, und führen ein relativ nüchternes, langweiliges bis freudloses Gespräch. Andere machen das mit voller Leidenschaft und viele dazwischen. Kurzum, Menschen lassen sich immer weniger Gerne in irgendwelche Schubladen verteilen, die dann irgendwie, irgendwie ausgewertet werden und dann irgendwie in teilweise sehr vollkommen intransparenten Prozesse zu irgendwas führen, sei es zu Beförderung oder sei es zu, zu Gehaltsveränderungen. Äh, ähm, auch hier braucht es, gerade wenn wir die Personalgewinnung denken, ähm, jetzt, wenn wir die Generation anschauen, die wir auch hier im Call vereinen und die Generation, der ich angehöre. Wir haben uns das alles noch schön mit uns machen lassen. Aber gerade, wenn wir an die Generation Z denken, mit ihrer Ungeduld und ihrer Intualität denken, dann hassen die es, wenn sie da in Prozesse versucht werden, hineinzudrängen, die alles andere wie ein Duell sind. Das heißt, gucken Sie an. Wie gesagt, es gibt hier auch ganz wunderbare Beispiele am Markt, auch die kenne ich wo das Beurteilungssystem wirklich viel Flexibilität bietet und auch eine zeitgemäßen Art und Weise, welche Dimensionen da drin sind. Das ist nur ein Beispiel. Anderes Beispiel aus einer Befragung von möglichen Aspirantinnen und Aspiranten, die sagten, ja, Karriereseite super, auch Bewerbungsprozess bisher toll, dann kommt es zum Vorstellungsgespräch, dann komme ich in den Raum rein, wo ich das Gefühl gehabt habe, ich habe schon eine Zeitreise gemacht, dann sitzt von mir äh, ein Vertreter aus dem äh, Personalrat oder Betriebsrat. Dann sitzt da von mir die Schwerbehindertenbeauftragte. Dann sitzt jemand aus dem Personalbereich äh, vor mir. Dann sitzt jemand aus einem, dem Team, um das es eigentlich geht, vor mir. Und dann komme ich. Also auch mal da zu gucken, das, was für Sie selbstverständlich ist und das, was Sie seit Jahr und Tag kennen und, und wahrnehmen, wie wirkt das dann vielleicht auf jemanden, der das zum allerersten Mal sieht? Fühlt der sich da Teil eines modernen Arbeitgebers und Unternehmens oder kommen da vielleicht andere Gefühle auf, die letzten Endes nicht nur am Ambiente liegen, sondern auch an der Art und Weise, welche Personen an zum Beispiel Auswahlgesprächen teilnehmen, wie insgesamt der Gesamtprozess abläuft, welche Fragen da auch vielleicht gestellt werden, also gucken Sie bitte sehr, sehr kritisch mit einem vollkommen neuen, frischen Blick darauf, wie gehen wir im Unternehmen mit unseren Menschen um. Jetzt ist sozusagen erstmal sozusagen die interne Bestandsaufnahme hinsichtlich der Kompetenzen gefragt. Haben wir Leute, die wissen, wie wir auf LinkedIn zum Beispiel eine Stellenanzeige machen können, wie wir auch eine Stellenanzeige formulieren, dass sie sich von allen anderen Stellen ab... Stellenanzeigen vielleicht auch abhebt und differenziert und wenn wir an die bestehenden Mitarbeitenden denken, welche Prozesse umgeben denn die und ist es vielleicht nicht mehr an der Zeit, unseren vielleicht schon die Jahre gekommenen Führungsprozess zu überarbeiten oder zu flexibilisieren vor allen Dingen, die Art und Weise, wie wir Menschen beurteilen, zu flexibilisieren und so weiter und so fort. Also das Thema Personalarbeit ist jetzt, spätestens jetzt, eine vollkommen andere Art und Weise, die es braucht, als sie es bisher kannten und auch hatten. Von dem her, der allererste und entscheidende wichtige Schritt, stellen sie alles auf den Prüfstand, was das Thema Personal und Personalprozesse in dem Institut anbelangt. Gleichzeitig ein Themenfeld, was sie bereits im Vorfeld in diesen einleitenden Worten gemerkt haben, ist das Thema Kongruenz. Also, wo bestehen überall bei Ihnen im Unternehmen Widersprüche zwischen dem Gesagten und dem Erlebten? Das betrifft Ihre Mitarbeiter, die Sie heute schon vereinen, genauso wie die möglichen Neuankömmlinge in Ihrem Unternehmen. Überall dort, wo wir das Gefühl haben, irgendwie ist das, was ich höre oder was mir gesagt wird, entspricht nicht dem, was ich erlebe. Das löst in uns erstmal Verwirrung aus, je nachdem, wie wichtig uns dieser Punkt ist löst diese Verwirrung Emotionen aus. Leider negative Emotionen. Das kann bei eher unwichtigen Themen einfach, in Bayern würde man sagen, ist man es halt wurscht, hm? ist halt so. Aber bei Themen, die mir mehr am Herzen liegen, kann das dazu führen, dass ich sogar hin bis zur Enttäuschung und sogar noch mehr, wenn das häufiger vorkommt oder an verschiedenen Stellen vorkommt, ähm, eher zynistisch, also äh, zynisch äh, darauf reagiere und somit lauter Emotionen entstehen, die nicht zur Mitarbeiterzufriedenheit beitragen. Machen Beispiel. Sie stellen sich als innovativer Arbeitgeber dar, bleiben wir beim Recruiting, und verfügen über Arbeitsplätze, die nicht die Möglichkeit haben, an so einem Meeting teilzunehmen, wie wir es gerade tun. An ein, einem virtuellen Meeting teilnehmen im Jahr 2023 ist keine Sonderleistung. Auch das wäre etwas, was inkonkurrent wäre, wenn Sie das als Sonderleistung äh, titulieren würden, dass Sie die Möglichkeit haben, ein äh, iPad zu bekommen oder einen Laptop zu bekommen, wo eine Webcam installiert ist, wo man irgendwie an so einem Meeting teilnehmen kann. Dann sind es Dinge, die heute Basisvoraussetzungen sind. Und gleichzeitig, wenn ich eben auf der einen Seite von Innovation spreche und auf der anderen Seite bleiben wir bei diesem anderen Beispiel, im Auswahlgremium sitzen auf einmal acht Leute vor mir, die alles andere wie innovativ aussehen und auch weniger innovative Fragen stellen, dann habe ich sehr, sehr viele Fragezeichen im Kopf. Diese Fragezeichen hinterlassen mich im Zweifelsfall so zurück, dass ich mir denke, ich schaue mal lieber weiter. Und eben ihre Mitarbeitenden, die sie heute schon vereinen. Und das ist mir ganz, ganz wichtig an der Stelle, dass wir jetzt nicht nur die ganze Zeit über Attacke im Personalbereich, in der Gewinnung von Mitarbeitern sprechen, sondern den Großteil haben sie ja bereits und die gilt es ja auch weiterhin äh, letzten Endes für das Unternehmen zu begeistern. Und auch die betrifft es. Also zu gucken, im Übrigen habe ich da auch meine Podcast-Folge darüber gemacht, die das vertiefend behandelt, wo haben wir überall Widersprüche in, im Unternehmen, die es gilt, aufzulösen. Also Widersprüche, wo eben das, was wir versprechen, was wir sagen, nicht dem entspricht, was der Mitarbeitende bei uns im Betrieb erlebt. Und machen Sie sich da vielleicht mal die Freude und überlegen mal, wo sind denn eigentlich bei uns im Unternehmen mögliche Widersprüche? Und Nehmen Sie die, die eher groß sind, weil die betreffen dann viele Mitarbeiter, das sind die größten Wirkhebel. Es geht nicht darum, alle Widersprüche aufzulösen. Ein Unternehmen ist ein Widerspruch in sich und in Organisation sowieso und eine, die dem Bankaufsichtsrecht unterliegt, umso mehr. Aber letzten Endes geht es um die großen äh, Widersprüchlichkeiten, die dazu führen, dass man das Gefühl hat, irgendwie ist das, was mir gesagt wird, nicht das, was ich erlebe. Das vielbeschwungene Wort Employer Branding, ähm, Sie wissen, es, es gibt ja ganz, ganz viele tolle Worte, die dann auch immer äh, Einzug gehalten, mal sind sie mehr oder weniger gehaltvoll. Beim Thema Employer Branding muss ich immer oft an, darum habe ich auch dieses Bild ausgewählt, an ein altes marodes Auto denken, was wir dann irgendwie versuchen, äh, notdürftig äh, zu polieren und zu schauen, hoffentlich sieht man nicht, dass da schon viele Dellen drin sind und der Kotflügel ist auch gespachtelt, und schlecht lackiert. Hoffentlich merkt es keiner. Und mal gucken, ob wir so noch durch den TÜV kommen. Damit möchte ich ganz bewusst nicht Employer-Branding-Maßnahmen, die ernsthaft stattfinden, also wo auch strukturell sich Dinge verändern, hier über einen Kamm scheren. Aber gleichzeitig möchte ich Sie schon sehr, sehr stark darauf hinweisen, dass Employer Branding nicht heißt, dass Sie jetzt einfach nur coole Jobbezeichnungen verwenden, eine super Textagentur haben, die Ihnen eine super Stellenanzeige schreibt und äh, vielleicht ein schönes Imagevideo macht, äh, sondern Sie dürfen bitte auch so sein, wie Sie versprechen, dass Sie sind. Das ist in Analogie zu unserem vorherigen Punkt. Sonst haben Sie die Widersprüche, die Sie auslösen und äh, letztendlich das Menschen der heutigen Arbeitsgeneration sind eben nicht mehr so geduldig, wie wir es vielleicht mal waren, sondern verlassen einfach dann auch schnell das Unternehmen wieder, wenn sie merken, hier ist es irgendwie anders wie gedacht. Von dem her, bitte, Employer Branding ist etwas, was entsteht daraus, dass sie ein innovatives Unternehmen sind, dass sie eine innovative Sparkasse oder Bank sind, dass sie ein Institut sind, was mit den Menschen umgeht, dass eben ihre Mitarbeitenden mit Begeisterung, abends beim Feierabend Feierabendbier mit anderen darüber sprechen, dass sie alle denken, ja stimmt, Mensch, ich kenne ja hier XYZ, wir arbeiten alle bei der Sparkasse oder äh, bei einem anderen Institut. Da soll ich mich doch vielleicht auch mal bewerben? Also auch hier, die die Multiplikatoren haben sie ja alle schon bereits im Unternehmen. Und wenn wir jetzt auch noch vor uns vorstellen würden, die sind alle noch bei LinkedIn und posten da auch sogar mal den einen oder anderen spannenden Content oder berichten von tollen Veranstaltungen, die sie machen, von tollen Seminaren, die sie veranstalten. Also es passiert ja tagtäglich so viele tolle Sachen, nur niemand kriegt es mit, weil oftmals noch nicht mal das Institut selber auf LinkedIn ist. Und LinkedIn ist halt nun mal das Karrierenetzwerk Nummer eins mittlerweile und hat alle anderen abgelöst und entwickelt sich stetig weiter. Und von dem her, auch da ist ja die Frage, wie viele Menschen sind denn da schon von uns aktiv, weil dafür brauchen sie keinerlei Agenturen, keinerlei Beratungen. Das ist das Employer Branding, was eben passiert dadurch, dass Menschen über sie sprechen. Was sagen Menschen über sie, wenn sie nicht im Raum sind? Das ist Branding. Und von dem her, auch hier gilt es zu gucken, wie können wir auch da unsere interne Power nutzen, in den Markt raus, um eben genau das Bild zu zeichnen, dass eben Menschen sagen, wow, das ist doch eine Sparkasse, das ist ein Institut. Da fahre ich einfach mal an, bewerbe mich vielleicht auch in Initiativ, weil die haben einfach einen Auftritt, der mir gefällt und Menschen, denen ich folge, die dort arbeiten, die posten auch total spannende Dinge, Das, dann wird ein Schuh draus. Von dem her, Employer Branding, bitte nicht aus der Marketing-Ecke, dann sind wir beim Thema Oldtimer, sondern aus einer wahrhaftigen Ecke, nämlich bezogen auf die Nutzung der Menschen, die alle schon bei ihnen sind. Und dazu gehört natürlich ebenso kununu bewertungen und so weiter und so fort auch hier authentische äh, Bewertungen zu haben, sodass Menschen sich einfach mit ihnen auseinandersetzen können. Bei Recruiting da, wo ihre Zielgruppe ist, ähm, muss ich immer an eine Haus besonders denken. Das sehe ich nämlich jeden Samstag in äh, dem Regionalteil der Tageszeitung, die ich immer die Samstagsausgabe, die ich abonniert habe und immer nach meinem Frühstück äh, genieße. Ich lese äh, keine physische Tageszeitung, außer die, am Samstag nach dem Frühstück, um zu gucken, was in meiner Region so los ist. Und da sehe ich immer wieder eine Stellenanzeige, immer dieselbe, immer vom selben Institut, mittlerweile seit sechs Wochen in Folge. Und immer wieder denke ich mir, wie viel Geld wollt ihr eigentlich noch ausgeben, um festzustellen, es meldet sich keiner oder niemand, den ihr vielleicht sucht, weil er vielleicht auf Kanälen sucht, wo die Menschen, die ihr braucht, nicht suchen. Von dem her auch hier, habe ich schon gesagt, LinkedIn ist ein Geist der Stunde, auch hier gibt es wunderbare Beispiele, die ich mit äh, erleben darf, wo Institute über LinkedIn großartige Resonanz äh, bekommen auf ihre Anzeigen und über sehr, sehr hochqualifizierte, super Menschen dort äh, auf LinkedIn angezogen werden. Von dem her suchen Sie bitte da, wo Ihre Zielgruppe auch ist. Mein letzter Punkt wenn wir an das Thema äh, Mitarbeitergewinnung, aber vor allen Dingen auch Mitarbeiterhalten denken. Alle, wie wir hier sind, und so gilt es auch für all ihre Menschen, die sie im Unternehmen haben, sind individuell und eigenständige Persönlichkeiten. Von Ihnen bitte, äh, und auch das ist etwas, was in den letzten Jahren ein bisschen unter die Räder gekommen ist, wo sich viele Institute stark mit Standardisierung von Führungsprozessen, Standardisierung von Beratungsprozessen beschäftigt hat, was gut ist, aber leider manchmal missverstanden wurden. Standardisierung bezieht sich in meinem Wörter immer darauf, wie der Prozess abläuft, also in dem Sinne Backend, wie sieht's hinten rüber aus? Natürlich brauche ich da einen Standard, Standardprozess und ähm, letzten Endes kann ich mir hier keine vielfältigen Prozesse leisten, aber die Art und Weise, wie es am Menschen stattfindet, die muss und darf in Duell sein. Und äh, ich sage das immer gerne, wenn ich mit Führungskräften und Vorständen arbeiten darf, gerade wenn wir das Thema Führung anschauen, dann ist es zwar schön, dass sie einen Führungsprozess im Haus haben, der ihnen mit Checklisten oder bestimmten Gesprächstypen, die definiert sind, bestimmte Hilfsmittel zur Verfügung stellen. Das ist wunderbar. Nur wenn dann jedes Gespräch gleicht wie dem anderen, dann ist es wie im Vertrieb, wenn jedes Kundengespräch das Finanzkonzept runtergenudelt wird, in derselben Art und Weise dann verkauft man nichts, sondern es ist die Frage, welcher Mensch ist denn bei mir? Und so ist es beim Thema Mitarbeitergewinnung und Recruiting ganz genauso. Auch wenn die Diskussion rund um Generation Z sehr wertvoll ist, weil sie ganz andere Fragen in den Betrieb bringen, haben sie nicht nur Generation Z-Menschen bei sich im Unternehmen, sondern der Großteil aus ganz anderen Generationen und somit ähm, gilt es auch hier, zu sehen, was können wir denn voneinander im Dialog mit lernen. Nicht nur der Fokus auf eine Generation, was natürlich jetzt auch, ähm, muss man natürlich auch so sehen, im, im Beratungsmarkt ein, ein super Feld ist, was zigtausend Generation Z-Berater gibt, die ihnen dann irgendwie erklären, wie die Generation irgendwie, die alle irgendwie zu Hause haben oder viele derer, denen es erklärt wird, diese zu Hause haben, dann irgendwie für viel Geld erklärt wird. Das ist ja teilweise total lustig. Ähm, Schauen Sie einfach zu sehen, dass eben die Menschen, die Sie vereinen, eben unterschiedliche Menschen sind und somit auch unterschiedliche Bedürfnisse dabei rauskommen. Da kann ich nur immer empfehlen, mit Fokusgruppen, falls Sie das nicht eh schon haben, hier mal hinzuhören, was die Bedürfnisse sind von den Menschen, die Sie im Unternehmen, im Betrieb haben. Gleichzeitig gibt es, wenn man an die Sparkassenfinanzgruppe denkt, auch wunderbar ausgearbeitete Personas, das dsgv hinsichtlich Mitarbeiter-Recruiting, die auch wunderbar zu verwenden sind und wirklich tolle Ergebnisse sind, die man gut verwenden kann, wo man sich nicht selber den Kopf zerbrechen muss, wenn es um das Thema Recruiting geht. Aber letzten Endes im Kern ist entscheidend, und bevor ich jetzt auf die Fragerunde überleite, wäre das mein Fazit, dass, wenn wir von Mitarbeitergewinnung sprechen, sprechen wir immer auch von Mitarbeiterbindung und schauen sich die Interessensgruppen an, die sie haben, schauen sich an, welche Prozesse umgeben die aus dem Personalbereich, die dürfen sie strukturell komplett neu ausrichten, zeitgemäß ausrichten, genauso wie die Personalarbeit selbst. Und dann ist das Entscheidende, keine oder möglichst widerspruchsfrei in der Organisation zu sein, also Gaps zwischen Gesagten und Erlebten möglichst aufzulösen. Und jetzt freue ich mich sehr, den Monolog zu beenden und mit Ihnen in den Dialog zu gehen, nämlich zu Ihren Fragen. Ja, ich hoffe, da war einiges, was für dich dabei war, wo du davon profitieren kannst,